Esta palabra que voy a predicar hoy es parte de una serie de mensajes que comienzo en este día sobre el temor a Dios. Pero este mensaje en específico fue el que llevé a la conferencia de pastores en la que estuve allá en Nicaragua. Eh, se le ministró a los pastores con mucha bendición. Y quiero que usted reciba esta palabra, es alimento sólido. Y espero y sé que usted va a ser muy bendecido por ella. Porque el principio, el principio es poderoso para usted, para ellos y para todos. Para los pastores le llamé ministerio duradero. Pero para todos mis hermanos le di un título diferente y es cómo mantenerse como un cristiano victorioso a través del tiempo, sin caer. Mire qué título hay. Porque muchos son los que empiezan, pero pocos son los que terminan, dice Amén. ¿De qué sirve que usted empiece bien y no termine? ¿De qué sirve que usted empiece y se canse a mitad de camino y le pase como la liebre y la tortuga? ¿Se acuerda la historia? Que salga con mucha velocidad, pero después no se mantenga en la carretera. Porque este camino es difícil. Este camino tiene muchos obstáculos. Y el elemento primordial para que usted se mantenga en este camino está en Proverbios 1.7. Busque Proverbios 1.7. Dice la palabra, el principio, el principio de la sabiduría, y es por eso que mucha gente no tiene sabiduría. El principio, póngase de pie, sí señor. El principio, lo más importante, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el temor de Jehová. Si usted no tiene temor a Dios, usted no tiene sabiduría, es imposible. Y si no tiene sabiduría, no tendrá victoria y eventualmente caerá. Mira lo que dice después. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los que no tienen Temor a Dios, desprecian la sabiduría, desprecian la enseñanza y por tanto caerán en la batalla. Padre, que esta iglesia aprecie el temor a Dios y que adquiramos todos sabiduría del cielo para que podamos llegar a la meta que tú tienes para nosotros llegar al blanco de la soberana vocación que es Cristo que podamos cumplir tus planes 
y tus propósitos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te lo pedimos hoy. Amén y Amén. Puede sentarse amablemente, le pido. Sepa que hay una batalla constante por tu mente. Hay una batalla constante por tu mente. Y sabemos que el enemigo quiere tomar control de tu mente, que te ofendas, que el enemigo quiere que usted haga cosas que a Dios le desagraden, cosas sin sabiduría para él tomar control de lo que usted está haciendo. Pero Dios cuando usted se convierte, yo me convierto, nos capacita y nos enseña nuevas cosas que antes nosotros no éramos capaces de entender. Sabemos que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. ¿Puede decir amén? Él capacita. Veamos que Jesús no llamó a doctores de la ley. Él llamó a pescadores. Él llamó a gente simple. Primera de Corintios 1.27. Dice así. Sino que de lo necio del mundo escogió Dios. Usted ve eso. Este es un Dios que nos ama. Sino que de los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Ahí están mis cualificaciones pastorales, hermano. Porque soy simplemente un vaso que se ha sujetado a Dios que no tiene nada que gloriarse, sino que Dios me llamó y Dios me ayudó. Eso es todo mi resumen. Pero muchos llamados no llegan a la meta final, dice Filipenses 3.14. Se quedan en el camino. ¿Y por qué sucede? Por la incapacidad de cambiar, por la incapacidad de temer a Dios, por la incapacidad de sujetarse al Señor, por la incapacidad de entender lo que es importante para Dios, que muchas veces no es lo que es importante para uno. El factor principal por el cual la gente se enfría es que empezamos a dejar de temer a Dios. Y esta falta de temor se va metiendo en, en las vidas de nosotros. Mire, vez tras vez yo lo veo. La gente llega a la iglesia, no se pierde nada. Pero poco a poco empiezan a faltar un día y después otro, y después otro, y poco a poco hasta que desaparecen. Porque el enemigo es sutil y va haciendo 
que el temor de Dios vaya desapareciendo. No lo hace de golpe, lo hace poco a poco. Quizás agarran una ofensa y ahí empieza la cosa. O algo no le gustó. Y así sigue la cosa. Dios no quiere que lo que Él lavó con su sangre se pierda. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso el proverbio dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y aquellos que de verdad están comprometidos con Dios, si los echan de, de un lugar donde está la presencia de Dios, vuelven y se meten por la ventana. ¿Usted está entendiendo lo que te estoy hablando? Realmente vivimos en tiempos en que en vez de nosotros tener un compromiso total con Dios, tenemos la piel muy finita. Y nos ofendemos fácilmente cuando lo que está en juego es el reino de Dios y la salvación. ¿Usted está de acuerdo conmigo, iglesia? Y entonces no tenemos sabiduría. No tenemos sabiduría. El principio de la sabiduría es ese temor a Jehová. Una persona me dice, pastor, me voy porque ya no fluyo en la visión. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso que ya no fluyo en la visión? Le pregunté, le pregunté usted a Dios, no es que ya no fluyo en la visión. Usted me está entendiendo, hermanos míos, el temor a Dios ya no existe. Ya no existe. Necesitamos tener temor de Dios. Porque cuando usted tiene temor a Dios, usted no da un paso sin consultar a Dios. es que ya no amo a mi esposa usted ha orado para que Dios ponga amor nuevo en su corazón ¿Ah? hoy nos gustan las soluciones fáciles y rápidas pues me busco otro, me busco otra no hay sabiduría ni temor a Dios en eso me busco a otra y me cambio de iglesia para que no me critiquen alguien alaba a Dios Claro, me voy a Norcross, o si no, me voy a aquella de allá de, ¿cómo se llama? La de, allá de en Griffin, me voy a la de Griffin, para que nadie me conoce allá abajo. Y allá llego con mi apariencia de piedad. Sí, hermano, quiere estar en el ministerio, sí, venga. No hay temor a Dios, hermano, como que Dios no ve las cosas. Pero yo te tengo noticias, Dios ve todo. Dios ve las intenciones de nuestro corazón, inclusive, inclusive las que nos son ocultas a nosotros mismos. Por eso hay que tener temor de Dios. Examinemos siempre nuestros motivos. Y yo te tengo un versículo clave, Salmo 19.9. Este Salmo es poderoso, escondidito, pero poderoso, poderoso. El temor de Jehová es limpio. 
que permanece para siempre. Si usted toma una decisión y usted no se siente limpio, Dios no está en el asunto. Si usted toma una decisión, como alguien que tomó una decisión y se fue de aquí y me lo encontré en Walmart y, y cambió de colores. Y dice, hola hermana, ¿cómo está? Y aquella persona cambió eh, blanco, amarillo, verde, apareció un arcoíris, los colores. Porque el temor de Jehová es limpio. Cuando tú haces las cosas bien, tú tienes paz. Alguien alaba a Dios. Y le estoy hablando casos específicos para que usted entienda. Cuando usted toma un paso, tómelo de corazón. No es que la gente no cambia de iglesia, no es que la iglesia, la gente no toma decisiones, no es que la gente no se casa, no. Es que cuando usted tome un paso, cuente con Dios. Porque si usted no cuenta con Dios, usted no está teniendo temor de Dios. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Dios quiere que usted ande limpiamente y permanecer para siempre en tu vida. Usted se siente limpio interiormente. ¿Por qué? Porque hay integridad. Hay integridad. Hay integridad. La integridad te hace sentir limpio. Sabes que no estás haciendo nada fuera de lugar. Te sabes que, que, que no estás haciendo trampa. Una hermana contaba un testimonio hace unos días. Decía, empecé a hacerle trampa a Dios con los diezmos. Y en menos de nada, estaba tan endeudada. Estaba tan endeudada. que ya no encontraba qué hacer. Y no se sentía limpio. No se sentía limpio. Dios quiere que usted se sienta limpio, que se sienta paz. La vida no es perfecta, pero usted se siente limpio, que está haciendo lo correcto. Lo correcto todo el tiempo. Permanece para siempre, porque habla de que si usted hace lo correcto, la gente se puede ir, pero Dios no se va a ir. Alguien alaba a Dios. Dios no se va a ir. Hace lo correcto, Dios no se va a ir. La gente que se vaya, Dios no se va a ir. Dios permanece con la gente íntegra. Dios permanece. Mientras andemos en el temor de Jehová, tendremos ministerios duraderos. Aquí celebramos 20 años el mes que viene, el año que viene. Y un día celebraremos 40 y celebraremos los que sea, porque aquí andamos en el temor de Dios. Pero escuche esto, ministerios mucho más grandes se han caído, usted lo sabe. En los años 80 había, hermano Plinio, lo se acuerda de esto. El evangelista Jim Baker, ¿usted se acuerda de Jim Baker? Del club PTL. 
Yo sé que usted no había nacido, pero... Este era el Club PTL, el, el que fue antes del Club 700. Ese era el, el favorito de los cristianos. Era un ministerio tan y tan grande. ¿Usted se acuerda del hermano? Tampoco, ay, Dios mío, me hacen sentir viejo esta gente. Jim Baker tenía un ministerio televisivo que tenía ingresos, escuche, en los 80, 200 millones de dólares anuales, ¿qué le parece? ¿Tú sabes con ese dinero todos los venezolanos que podríamos ayudar? En la tristeza, hermano, que no puede ayudar más gente. 200 millones de dólares. Pero Jim Baker terminó en la cárcel por malversación de dinero y también confesó adulterio. Y el ministerio se cayó. Imagínense un ministerio tan grande, se cayó. Porque si, aunque sean grandes, se caen cuando no hay temor, cuando no hay integridad. Su esposa se divorció de él poco a poco y se casó con un líder del ministerio. Y luego de dos años preso, él escribió un libro que se llamaba Me equivoqué. I was wrong. Y ese libro yo lo leí. 500 páginas. Y en este libro él declaraba que lo mejor que le había sucedido había sido ir a la cárcel. ¿Qué le parece? Que si no hubiera ido a la cárcel, hubiera ido al infierno. ¿Alguien alaba a Dios? ¿Qué es mejor, ir a la cárcel o al infierno? Hay veces que tenemos hijos que es mejor que vayan presos a que vayan al infierno. Porque en la cárcel conocen al Señor. Pero afuera la mami lo está tongoneando y sacándolo de la cárcel cada rato. Y en el libro él se desahoga de todas las cosas que le pasaron, lo cual no viene al caso. Pero quiero, quiero mencionar unos detalles de este libro. Él menciona que sus programas en los cuales veían millones de cristianos, él no oraba antes de los programas. ¿Qué le parece? Y que ministraba sin unción. La gente caía al piso y todo. Decía, yo no sentía nada. Pero la gente se cae. Porque si usted tiene un nombre, la gente se cae. Los cristianos somos estúpidos a veces. Pero lo más extraordinario que confesó fue que él nunca dejó de amar a Dios. El problema no es amar a Dios. Él dijo, mi problema fue que dejé de temer a Dios. Y esta fue la pepita de oro de este libro. La gente ama a Dios, pero no le teme. Por eso es que hacen cosas que saben que están en contra de la palabra y siguen haciendo, pero yo amo a Dios y evangelizo y hago esto, pero no le temen a Dios. Y entonces es cuestión de tiempo para que caigan y terminen apartados. 
Este es el principio del fin de un ministro y de un cristiano. Porque el temor de Dios te ayuda a mantenerte limpio en el interior. ¿Cuántos alaban su nombre? El temor de Dios te hace agradecido y dependiente de Dios. Usted es agradecido, usted es dependiente de Dios. Usted dice, no, no, porque yo fui y hice esto y, y, y Dios me usa tanto y esto y lo otro y, y mira todo lo que yo hago. No, por la misericordia de Dios, mira lo que está pasando. El temor de Dios te hace reconocer que Dios es el dueño de todo. Nosotros los domingos, siendo pastores, vamos a recoger gente pero hay gente en la iglesia que no se le puede ocupar para nada. Otros sí. Porque reconocemos que nuestro vehículo es de Dios. Y activamente buscamos servirle al Señor. Entonces, el temor de Dios nos transforma. Nos transforma a la imagen de Cristo. Nos va haciendo semejantes a Él. Y el temor de Dios nos ayuda a perdonar y a pedir perdón. Porque si usted se equivoca, usted debe pedir perdón. Decimos a mí en iglesia. Usted no puede andar por la vida faltándole respeto a la gente. Alguien alaba al Señor. Porque hay que tener los pantalones puestos para pedir perdón también. La falta de temor a Dios es lo que hizo caer a Satanás. Ezequiel 28, 17 dijo, dice, que se enalteció el corazón de Satanás a causa de su hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Y Dios le dijo, yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Entonces muchas veces nos equivocamos y nos corrompemos. Nuestra sabiduría, acuérdese que la sabiduría al principio es el temor a Dios. Él perdió el temor a Dios, por lo tanto quedó sin sabiduría y pensó que era como Dios, que era semejante a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Lo arrojó del cielo. Y muchos corrompen su sabiduría cuando pierden el temor a Dios a causa de su esplendor. A causa de cómo Dios los está usando. Porque déjeme decirle que Dios quiere usar a cada uno de nosotros. Pero tenemos que mantenernos humildes. Humildes. ¿Alguien puede decir amén? Adán y Eva caminaron delante de la gloriosa presencia de Dios en el jardín del Edén. Y recibieron mandato. De sojuzgar la tierra y de multiplicarse. Pero su falta de temor reverente a Dios hizo que su ministerio terminara rápidamente. 
no estaban limpios ni, ni permanecieron para siempre, como dice el Salmo 19. Cuando Dios los fue a buscar, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron porque no estaban limpios, estaban cubiertos de pecado. Y no es que usted y yo seamos perfectos, pero tenemos, la tenemos que tener la intención de hacer las cosas bien. Alguien alaba al Señor. No podemos persistir en el pecado como si fuera algo bueno. Y hay muchos ejemplos bíblicos. Por ejemplo, la vida de Sansón. Sansón fue apartado y ungido por el Espíritu. Pero sus ojos no estaban en Dios, sino en las mujeres. ¿Qué era lo que le gustaba a Sansón? Las mujeres. Y una obsesión con la venganza. Y acabaron su ministerio antes de tiempo. Sus ojos estaban en las cosas de la carne y no las del espíritu. Todo ministerio debe pasar la prueba del temor a Dios para mantener la cercanía y la intimidad espiritual. Así que algún momento, cuando Dios nos bendice y nos usa un poquito, también nos está probando. De hecho, somos más probados cuando Dios nos bendice que cuando Dios no nos bendice. Cuando Dios te bendice, ¿qué haces? ¿Te alejas? ¿Ya no tienes que buscar a Dios? ¿Las cosas están bien? ¿Te vas de fiesta? ¿Te vas a bailar la quebradita? ¿O vienes a darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido? Es la prueba de la bendición. Porque, sí, cuando las cosas están mal, nos gusta clamar a Dios, irnos de ayuno, pedirle a Dios que nos abra puertas. Cuando nos sentimos agobiados por el sufrimiento, el cansancio, clamamos a Dios y eso nos acerca a Él. Por eso es que a veces viene la prueba. Dios quiere que nos parezcamos más a Él y que nos deshagamos de todas esas cosas que aprendimos en nuestra vida, en nuestra niñez, que nos enseñó mami y papi la dureza de corazón, la falta de perdón, la falta de humildad, el querer sobresalir sobre los demás, el, el empeño de ganar siempre, el querer tener siempre la razón, eso es una maldición, hermano. El espíritu de competencia. Hay gente que tiene espíritu de competencia. Eso no es de Dios, ¿sabe? Que la Biblia habla de eso.
¿Cómo podemos terminar? Y ya voy terminando. ¿Cómo podemos terminar contaminados cuando empezamos puros? Poco a poco. Poco a poco. Poco a poco. Cuando empezamos a criticar a los demás. Cuando empezamos a hablar de los demás. Cuando empezamos a pensar que somos mejores que los demás. Cuando empezamos a dejar de perdonar. Cuando empezamos a tener una actitud de arrogancia y orgullo. Por eso es que Dios nos dice, examínate constantemente, porque todos podemos caer en eso. Se nos olvida de dónde Dios nos sacó. Por eso es que cada vez que llega un inmigrante a esta iglesia, a mí me gusta recordar cuando yo también llegué con mi maletita a esta ciudad. Porque es que alguna gente se lo ha olvidado, hermano. Ay, ahí llegó otro más. Otro más, y otro más, y otro más. ¿Sabe qué, hermano? Un día usted y yo llegamos así también. Nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos. Hay que bendecir. Hay que bendecir. Hay que preocuparnos. Hay que orar. Alguien alaba al Señor. Dios nos recoge como una comunidad. La iglesia es una comunidad. ¿Y sabe usted por qué nos decimos hermanos unos a otros? Porque tenemos un mismo padre. Por, no, es porque, no es por costumbre y tradición. Somos hermanos porque tenemos un mismo padre. Y entonces la Biblia dice, si, si un hermano nuestro está en un problema, una necesidad, tenemos que ayudarnos. Tenemos que extender ayuda. Tenemos que ver cómo podemos, si es que podemos. Tenemos que ayudarnos. Y el Señor nos dice en su palabra que no es solamente orar. Es que si, si podemos ir más allá con nuestros recursos, también podemos hacerlo. Y aquí hay gente muy buena de Dios que inclusive han abierto las puertas de sus casas que yo me he quedado asombrado. Vivimos en tiempos difíciles, vivimos en tiempos en que, en que Naciones están sufriendo como nunca se ha visto en la historia. Y la iglesia tiene una oportunidad grande de testificar. ¿Usted no entiende eso? Nuestra iglesia tiene una oportunidad de testificar el amor de Jesucristo. Aleluya. Hermano Elvi, venga acá. Venga acá, Elvi. Elvi, porque es que la historia de este muchacho me tocó el corazón. Venga, Elvi, Dios te bendiga, mi hijo. Yo veo a este muchacho y veo como un hijo. Él llegó hoy a Atlanta, está amanecido. Yo le dije, venga, que Dios va a hacer algo. Él necesita trabajo y un lugar donde quedarse. Necesito urgentemente, porque no, no tiene más nadie en esta nación. Su papá acaba de fallecer de cáncer. Está solo. Pero no está solo Elvi. Nos tiene a nosotros, ¿sabes? 
muchacho que es líder de cristianos en su, en su país, pero tuvo que venir para acá, pues usted sabe cómo está la cosa allá en Venezuela, horrible. Y no podemos, hermano, no podemos, no podemos. ¿Cuántos, cuántos han venido que hemos tenido que ponerlos en nuestra casa y todas estas cosas? Pero aquí somos más de uno, somos más de uno. Y nosotros, antes, antes, antes que se acabe este servicio, antes que todos se vayan, esto es un problema que vamos a, a solucionar en el nombre de Jesús. Hoy, hoy, este muchacho va a salir con un lugar donde quedarse. Y, y, y con esperanza espero yo que, que se consiga un trabajo para él. Porque él está dispuesto a trabajar. Así que, eh, eh, que Dios toque el corazón de cada uno de los que está aquí. Y, y, y podamos ayudarle. Porque eh, eh, véalo, véalo como, como para el Señor. La Biblia dice que todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Hacedlo como para el Señor. Gracias, Elvi. Todo. Y esto no se prueba con palabras, sino con hechos. Con hechos. Y, y usted no tiene idea la cantidad de personas que llaman a mi casa y me llaman a mí diariamente. Diariamente. Estamos en crisis en este país. Y, y, y a veces yo voy de rodillas y digo, Señor, ¿qué más podemos hacer? Porque es que son tantos y tantos y tantos, madres con tres niños, madres con cuatro niños, eh, eh, familias enteras, y, y, y no podemos hacer nada. Y yo digo, Señor, ayúdanos de alguna forma, o, o abre puertas, abre puertas para que, para, para que estas familias tengan un lugar. Pero yo quisiera que, aunque, aunque sea en oración, usted también sienta la carga. Usted puede sentir la carga, hermano mío. Que, que, que usted pueda sentir empatía, porque eso es lo que somos cristianos, debemos sentir empatía. Tenemos que salir del yo, porque para eso Dios nos ha llamado a este momento histórico y, y estamos viviendo todas estas cosas. Debemos hacer del temor a Dios, porque es parte del temor a Dios. Nuestro gran tesoro. Termino con el Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen. Y la justicia sobre los hijos de los hijos de los que le temen. El temor de Dios trae bendición a las generaciones tuyas y a los que siguen después. Y así que nosotros, cuando tememos a Dios, somos bendecidos, pero también nuestras generaciones así lo son. Para temer a Dios hay que tomar un compromiso con la palabra de Dios de obedecerla, no solo aprenderla, sino obedecerla. Hay que obedecer la palabra. La palabra no está ahí para uno simplemente cargarla. Es para obedecerla. Usted puede decir amén. 
Si Dios te dice no te haga yugo desigual, no te haga yugo desigual. Si Dios te dice que no murmures, no murmures. Si Dios te dice que no grites, no grites. Si Dios te dice lo que te diga, no lo haga. Crezcamos en obediencia de la palabra. Quiero invitar a aquellos que se quieren comprometer con el Señor en el temor de Jehová. En la obediencia de la palabra que pasen acá al frente, vamos a hacer una oración de compromiso delante del Señor. Porque esta, cuando estaba orando, el Señor me dijo, invita para que se vea aquellos que quieren comprometerse en el temor de Jehová, que sea un acto público, porque el temor de Jehová es así de importante. Esta es la clave para que usted se mantenga se mantenga en victoria. Aprenda a temer a Dios con todo el corazón. Con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Con todo el corazón, con todo el alma y con todas tus fuerzas con todo el corazón, con todo el alma y con toda la fuerza. Gracias por todos los que están de pie, porque el temor de Dios es lo más grandioso que usted puede recibir en las Navidades. Gloria a Dios. Levanta una mano al cielo. Toda la iglesia ha venido, gloria a Dios. Señor, gracias. Te doy gracias, Dios. Y delante de ti venimos, Señor, comprometiéndonos a buscar, Señor, el temor del santo en nuestras vidas. No importa nada más. Queremos, Señor, ser gente de sabiduría. Ser gente de santidad. Que en esta iglesia caminemos en temor de Dios. No somos perfectos. Pero no queremos andar con corazones que te desagraden. Queremos temer a Jehová. Repita conmigo, yo quiero temer a Jehová con todo mi corazón. Y te pido, Señor, que me ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Padre, has escuchado este clamor público del 99% de la iglesia. Y yo te pido, Señor, que tú seas propicio a estas almas que te aman. Y que te glorifiques y los bendigas. Y los bendigas con lo que ellos han pedido hoy. Y que aquí tengamos temor y reverencia a ti. Y yo sé que tú has de prosperar a cada vida. A cada persona que está aquí, Señor. 
porque esta es la clave de la sabiduría. Es una iglesia llena de gente sabia que salga de aquí impartiendo lo que tú le has dado, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te lo pedimos hoy. Amén, amén y amén. Que la paz de Dios te inunde, te bendiga y te guarde. Les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.